0: Всем привет, дорогие слушатели, любименькие подписчики, я наконец-то вернулась. Прослушала предыдущий выпуск, там я начинала с таких же слов, потому что у меня не было ровно месяц, и здесь я опять выпала на этот месяц. Но э, ничего, мы с вами плавненько движемся дальше, и сегодня я хочу с вами поговорить о том, почему у вас могут не покупать ни дорогой продукт, ни дешевый продукт, и вообще продаж в принципе нету. Я точно знаю то, что в какой-то момент любой эксперт, предприниматель, фрилансер сталкивается с такой ситуацией, что клиенты не готовы работать ни за 10 тысяч, ни за 3 тысячи, ни за 50, и даже не за 500. И в голове в такой момент возникает резонный вопрос. А что я делаю не так? Может быть, моя услуга не актуальна, или может мне нишу сменить? Обо всем об этом мы поговорим с вами в этом подкасте, поэтому присаживайтесь поудобнее и давайте начинать. Света, я стараюсь, пишу рассылки, рилс снимаю, созваниваюсь, но никто не покупает ни за 5000 тысяч, ни за 10, ни за 100. Вот уже все руки опускаются, не знаю, что делать. А с таким запросом ко мне недавно обратилась клиентка. И важно понимать такой момент, то что у этой ситуации может быть несколько причин. Первое – это феномен диагональных продаж, о которых мы будем с вами сегодня говорить. Второе – это отсутствие ценности в услуге и, в принципе, самоценности самого специалиста. Когда ты общаешься с таким человеком, у тебя возникает ощущение, что как бы ты ему и 5000 рублей бы не отдал, и 50 бы не отдал. И вот это просто чувствуется что человек не уверен, что непонятно даст нам результат, непонятно, как с ним удобно будет, неудобно взаимодействовать, какую ценность он себе несет. И это действительно чувствуется на невербальном уровне. Третья причина, почему может быть продаж, это непонимание инструментария продаж и отсутствие исходящего трафика. То есть, когда мы сидим на попе ровно, ничего не делаем, мы хотим, чтобы к нам клиенты приходили. При этом у нас ни воронки нет, ни блок не упакован, ни какие-либо посты, там, сториз, рилсы мы не снимаем никак не продвигаемся, ничего не делаем, мы вот такие просто сели и сидим, то, что к нам кто-то вот придет, напишет, что хочет купить наш продукт, и вообще мы станем тут же миллионерами. Ну, нет, ребят, так не работает, к сожалению, или к счастью, не знаю, но совершать действия для исходящего трафика необходимо для того, чтобы были продажи. И четвертая причина, почему может не быть еще продаж, это несоблюдение последовательности в продаже. Что это значит? Вот когда к вам уже поступила заявка, и вы, например, вместо того, чтобы познакомиться, провести квалификацию, понять потребность, закрыть эту потребность, сделать классное предложение, просто в лоб отправляете человеку стоимости, типа покупай, и теряетесь. А в таком случае ваша последовательность продажи, она нарушается, особенно если этот человек был холодным, то есть он не смотрел за вами долго в блоге, он не понимает, как вы работаете, он просто, возможно, увидел ваши рилс или рекламу, перешел, решил сразу написать, и вы ему в лоб, типа, полторы, там, тысячи рублей или, там, 150 тысяч рублей. Нет, конечно, бывают исключения, и на такие сообщения люди покупают. Но в большинстве случаев именно несоблюдение последовательности в продаже ведет к тому, что такая заявка, хоть она и целевая, она может быть слита. И сегодня мы с вами разберем первый вариант феномен диагональных продаж. И для того, чтобы вам проще было понять, что это, я... Постараюсь вам это показать на примере. Представьте, что у вас есть духи, которые вы продаете за 50 тысяч рублей. Они невероятно классные, из качественного сырья, в упаковке за 1000 долларов. Просто филигранная работа, невероятно красивая. Но продаете вы их у пятерочки, где никто не покупает духи за такую цену. Туда люди, в принципе, идут на акции да, и на что-то такое, творог подешевле, или там яйца 20 штук по цене 15, а вы со своими духами за 50 тысяч рублей, прохожие вам говорят, что им красная цена 500 рублей, а вы вообще-то молодой человек или девушка шарлатан и бездельник, а ну прочь отсюда, и Как результат, у вас нет продаж, вы грустный, обесцененный, вы без энергии, вы не понимаете, в чем, блин, проблема, ведь вроде же товар классный, и продаю я его классно, но никто не покупает, еще и обесценивают, еще и ноги вытирают от меня. И вот на этой волне вы решаете, что такие духи нужно продавать в Дубае. Вы покупаете билет на первый самолет, летите экономом, либо там бизнес-классом, не знаю, именно в Дубай, и приходите в Дубай Молл. Там арендуете себе какой-нибудь островок, где рядом такие бренды, как Шанел, Dior, Луи Vuitton и Сен-Лоран, Ван Клифф, все-все-все такие премиум сегменты. Наслушавшись прохожих, вы решаете снизить стоимость духов до 10 тысяч рублей, то есть примерно 150 долларов. И думаете, что уж, ну в Дубае их точно купят. Вы стоите и торгуете час, торгуете два, торгуете три часа, а продаж все никак нет. Люди интересуются, слушают аромат, восторгаются упаковкой, но когда дело доходит до цены, они кивают, смотрят по сторонам и уходят в Диор за сумочкой за там, 10 тысяч долларов. И у вас опять возникает это чувство, почему у меня, блин, не покупают. Ну что теперь-то не так? Вот я вроде бы уже в нужном месте, с нужным продуктом, продаю его, а продаж все еще нет. И вот эти две истории ярко показывают феномен диагональных продаж. Когда вы продаете дешевый продукт на платежеспособную аудиторию, и его никто не покупает. И дорогой продукт на неплатежеспособную аудиторию, и его, соответственно, тоже никто не покупает. И здесь очень важно заметить этот момент, что если ваша целевая аудитория – это покупатели пятерочки, там, со средним доходом до 50 тысяч рублей, то продавайте им товар в их ценовой категории, который будет закрывать их потребности, который будет удовлетворять их по их смыслам. Ну, то есть... Если у вас целевая аудитория, которой, в принципе, хочется начать там, чуть больше зарабатывать, возможно, совмещать с наймом, то вы, ну, вряд ли будете им продавать премиальный продукт за 200 тысяч, потому что у человека нету еще даже сформированного паттерна поведения покупать продукты за 200 тысяч рублей, потому что ему там на кредит на холодильник нужно отложить а тут 200 тысяч какие-то, да, как бы за какое-то наставничество. И в то же время... Если вы работаете с топами рынка, если вы хотите работать с миллионерами, то вам важно знать себе цену и ставить ее даже чуть выше среднего. По моему опыту, вот сколько я общаюсь с разными людьми, с разным достатком, если предпринимателю с миллионным оборотом сказать, что там твоя услуга такая классная, такие результаты дает, там в продажах растут люди, и он будет восторгаться этим, и захочет с вами поработать, а вы ему скажете, что там, месяц введения стоит 300 тысяч рублей, он прям очень сильно призадумается скорее всего, не купит, потому что его смутит история о том, что вы себя недооцениваете, что вы обесцениваете свой опыт, что вы не знаете, да, как бы справедливой цены за тот опыт, который вы даете, и, соответственно, у вас продаж там тоже не будет. И если вы хотите работать с топами, то, соответственно, мы чек делаем выше и начинаем продавать продукт именно в Дубай Моли, да, условно, а не в пятерочке. Потому что какой бы классный ваш продукт не был, каким бы, там, на какой бы он ни был направлен, если вы с этим продуктом стоите э, в масс-маркете, а не, не в люксах, то вы вряд ли сможете его продать. Соответственно, для того, чтобы были продажи и чтобы избежать феномен э, диагональных продаж, важно учитывать три фактора. Первый – это целевая аудитория, с которой вы работаете. Второе Продукт, который будет закрывать потребности именно этой целевой аудитории. То есть если вы хотите работать с теми, кто делает уже 500 тысяч, то триггеры и смыслы, которые вы вкладываете в сториз, должны быть направлены на более людей, которые уже зарабатывают 500 тысяч. И третье — это себестоимость продукта, рассчитанная по формуле справедливой цены. Когда вы точно знаете, за что платит ваш клиент, Почему именно такая сумма? Из чего она складывается? Потому что, когда вы это разбираете на кусочки, у вас получается целая система. И у вас уже нету обесценивания, страха, что это столько не стоит, страха, что вам откажут в цене, страха того, что вам скажут, что это дорого. Потому что вы скажете, да, это дорого, но это обоснованно дорого. Да? Потому что вы знаете, сколько часов вы вкладываете в эту работу. Вот такие дела. Я надеюсь, что вам понравился этот выпуск. Ставьте, пожалуйста, пальчики вверх, сердечки на Яндекс.Музыке, подписывайтесь на этот подкаст, я обещаю больше не пропадать, и регулярно выкладывать вам контент. А если вы хотите мне с этим помочь и накидать идеи для следующих подкастов, то, пожалуйста, напишите мне в Телеграм-канал, либо в личные сообщения, все ссылки есть в описании к этому подкасту, и я с вами свяжусь, вы можете там накидать идеи для следующих выпусков, и я буду вам очень и очень благодарна. На этом все, услышимся с вами в следующем выпуске, и пока-пока!